0: Hola, Cristo jóvenes, soy el hermano Jorge Jesús Estrella Jr. Um, soy de San José, California, y en el día de hoy vamos a um, tener una conversación sobre el libro de Eclesiastés y nuestro hermano Jorge Estrella Cortés nos acompaña um, para esta conversación que vamos a tener. ¿Cómo está, hermano?
1: Bien, bien, aquí estamos listos para ¿Listos? hablar de la palabra de Dios.
0: Amén, amén. Ok, entonces para empezar, quiero ir derechito a lo que, si había una palabra que, que se enfoca, que describe el, de qué se trata este libro, yo creo que es la palabra vanidad. ¿Por qué? Pues la palabra vanidad es, está mencionado al transcurso del libro como más que 30 veces, um, y en ese tema no um, vamos a enfocar en el día de hoy, lo que es la, la vanidad. Um, algo que quiero mencionar es que en, en la Biblia o en griego, vanidad, um, en vez de diciendo, en la forma que está traducido en la Biblia griega es que significa um, humo y vapor. Yo creo que es algo que quiero mencionar y creo que es muy importante porque, por ejemplo, si el agua está hirviendo, sabemos que pues hay, hay, hay ese humo, ¿verdad? Y sí. obvio sabemos que no, no es algo que se puede garar, um, pero si tratamos de garar el, ese, ese humo y abrimos nuestras manos, no, pues no, no pudimos garar nada, ¿verdad? Obvio porque es gas, ¿verdad? Pero aquí um, esto es bien importante porque eso describe de lo que es vanidad. Por ejemplo, si queremos a um, alguien que pues, quiere tener riquezas o, 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 o fama o, o muchas cosas que son cosas terrenales, es, es exactamente como ese ejemplo. Es como vapor y humo. Porque al último del día, sí, claro, como en el momento que estamos aquí en la tira, a alguien lo puede obtener, pero no es algo que se puede llevar con, contigo después de que Dios venga, ¿verdad? Um, porque, por ejemplo, es que se mira como atractivo. Se siente que lo puedes agarrar y lo puedes obtener y lo puedes tener permanentemente, pero no es así.
1: Sí, la otra, la otra uh, que podemos entenderla cuando se refiere, por ejemplo, a vanidad y, y a, lo, lo dices con la palabra humo, es también porque es algo que se desvanece. Alucat, ahorita, ahorita está, así dice la Biblia, que, y, y que nuestra vida es como vapor de humo, que ahorita la vemos y de repente, ¿dónde está? Se fue. Ya, ya no está. Así es nuestra vida en este mundo pasajero. Y, y eso es donde tenemos que pensar nosotros. En, en Y ese es el enfoque aquí de, de, sobre la palabra vanidad de que eh, apreciar lo que realmente no es vanidad porque todo lo que hay en el mundo dice es vanidad eh, y en este caso lo que, lo que, lo que es, es, es bueno comentar eh, cuando hablamos de vanidad ya a veces que pensamos eh, que se está refiriendo a, porque usamos mucho la palabra para decir como, como pecado que es vanidad eh, y bueno eh, hay, hay una definición así pero en realidad lo que está hablando aquí acerca de vanidad es acerca de lo que termina de lo que se acaba, ¿sí? En sí la palabra vanidad quiere decir en el diccionario algo que, que se desvanece o que tiene un hueco en su interior. Si sí, algo así lo, lo, lo tratan de, de dibujar, lo que es la vanidad. Porque realmente nosotros, eh, la vida en este mundo es, es, es vanidad porque estamos y ya mañana no estamos. Por eso incluso la palabra de Dios dice que eh, hagamos tesoros no, no en la tierra donde la polilla y, y el orinco rompe, sino hacer tesoros en los cielos, allá, con el Señor, porque allá será lo verdadero. Y eso es lo que está, es el enfoque sobre la palabra vanidad en Eclesiastes.
0: Ok, ok. No, sí, gracias por dándole esa definición, porque siento que la palabra vanidad no es claro para todos. Por ejemplo, yo anteriormente estaba mencionando que vanidad es algo que, pues, que no es, mmm, no es bueno, es como pecado o no, o no, o no cibre, o no tiene, no tiene valor. Um, pero puedes mencionar otra vez la definición que dijiste sobre vanidad, que viene siendo.
1: Sí, vanidad en sí es algo que que se que se desvanece o algo que tiene un hueco en su interior, así se dice que no que es lo que, lo que realmente tenemos nosotros, la vida sin Cristo, pues no, no es, es vanidad. ¿sí? Y ya cuando nosotros venimos a Cristo, pues eh, obtenemos lo que es la vida eterna, entonces deja de ser vanidad, sí porque ya tenemos la vida eterna y estamos en la vida eterna, pero, pero humanamente o materialmente sigue siendo vanidad nuestra como seres humanos, porque ahorita estamos y mañana no estamos, y es lo que dice el libro de Eclesiastes, el mismo uh -huh. suceso sucede al, al, al rico, al pobre, al sabio, al no sabio, porque todos uh -huh. moremos, ¿sí? Entonces, sí. por esta es la razón que tenemos que pensar de que nuestra vida es vanidad y que se va a terminar y que nuestra recompensa, pues, allá en los cielos donde tenemos que poner nuestra mirada, ¿sí? Y no lo que se va a terminar. Pero mientras estemos aquí, pues, vamos a... a Aprovechar lo que Dios nos dio y a gozar del bien que Dios nos dio. Y el día que no tengamos, eh, que sean tiempos difíciles, también considerar. Porque todo, incluso aquí el mismo libro dice para todo hay tiempo.
0: Amén, amén. Sí, ahorita lo que, ahorita que mencionaste es que, que Vanidad también viene siendo como un hueco interior. Y ese hueco es como un, es algo como un, un vacío en el, en el interior. Pero ya cuando alguien tiene una rela relación con, um, con Dios o cuando sea, pues, um, bautizado, como ese, ya, ya no está ese hueco porque ya está lleno con, pues, um, el, el, lo que es, es un lugar especial para que Dios pueda um, bendecirnos, nos llene como de su, de su Espíritu Santo um, Sí, y también algo que quiero también mencionar es: está en el capítulo 2, versículo 17. Y estaba leyendo este libro y, y estaba pensando: ok, este predicador que viene siendo el, el, el Rey Salomón, como está apuntando a todo de qué es. Está apuntando a todo en la vida y diciendo que, oh, todo esto es vanidad, todo esto es vanidad. Y en este texto dice, aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y cuando yo leí este texto, estoy, ¿en qué estado de ánimo está ese, el, el rey Salomón? Se escucha como si está deprimido, uh, pero si puede... Um, porque dice, abor, sí, por, ta por tanto, la vida. Entonces, sí, sí, ¿podías explicar eh, oh, de qué estilo de ánimo crees que el rey Salomón um, eh, eh, está en? Porque aquí se escucha que, en ese versículo se escucha que está deprimido. Y no es algo que nosotros que, que se ha transmitado como, oh, pues todo es vanidad, no vale la pena esto o el otro, como abrosco también la vida. Como eso se escucha bien deprimido y triste. Yo, yo creo que hay una confusión porque siento que ese no es el mensaje que el rey Salmón quiere decir. No, por decir. supuesto
1: que no. Por supuesto que no era el mensaje de él porque incluso en, en unas... Ahí mismo él dice que goces del bien que Dios te da, los días que te da el Señor la bendición. Aprovecha tus días. O sea, a la vez está diciendo como tus días son vanidad, eh, aprovecha lo que Dios te da. No, no, no lo desperdices en algo que que no, sino, entonces, ahí damos cuenta de que no, no, no se trata de que ese, ese momento de, de que esté deprimido, como dice, sino que eh, él, él mismo dice, en la, en la eh, cuando escribió en el capítulo 1 dice que eh, precisamente el el, 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 vamos a leer el 17 y el 18, dice así, y di mi corazón a conocer la sabiduría y también entender los, lo, las locuras y los desvaríos, conocí que Aún esto es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? El asunto es que cuando él dice aborrecí la vida y, y vi que todo era vanidad y aflicción de espíritu, aquí lo está, lo está viendo él desde un punto de vista sabio, porque como dice que añade sabiduría, añade dolor, ¿sí? porque tú ya sabes lo que va a pasar y lo que va a acontecer por la sabiduría que tienes y la sabiduría que vas a tener. Entonces, él se dio cuenta que la, la persona, por mucho que se afane, hablando de la vida, estamos hablando de la vida material, se puede af afanar en algún, a, a alguna meta que tenga y llegar al tiempo en que la alcance, la puede alcanzar, pero después va a tener otra meta, después otra meta y todo y para todo se va a estar esforzando y trabajando y trabajando. Entonces, al final de cuentas, dice, pues toda esa aflicción y y vanidad porque todo termina y todo cuando llegas a cierto a, cierto, a, a, a cierta meta es, te das cuenta que no es no es el todo, falta más falta más, falta más entonces es cuando él dice, tengo fastidio de la vida pero no tanto de que eh, de que de que esté deprimido sino simplemente es que si alcanzamos todo en la tierra todo lo que nosotros queramos en la tierra aún sigue siendo vanidad y aflicción de espíritu ¿por qué? porque nos esforzamos mucho y todo esto va a terminar. El que se esforzó, por ejemplo, lo que decías al principio, el que se esforzó por ser rico, tuvo muchas riquezas. ¿Y cuando se fue, qué se llevó? Nada. ¿A quién se le quedó? Algunos que ni siquiera se esforzaron. Ahí mismo lo menciona en la iglesia, es que ¿Y qué, qué vino a hacer todo? Vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, aquí desde aquí podemos ver el, el, el enfoque que, que está dando para que nosotros podamos hacer la... la Ver nosotros con la sabiduría de Dios o la sabiduría realmente nuestro enfoque y, y qué es lo que tenemos que hacer en la tierra, qué es lo que tenemos que hacer y no poner nuestro corazón en la vida material, para que me entendamos, en la vida material, en lo material, nuestro corazón no tiene que estar allí, aunque eh, todo lo que tenemos que Dios dio, el mundo que nos dio, eh, el sol, la luna, las estrellas, las maravillas de Dios, los vamos a gozar y a vivir en el Señor. Y, y, el, y el bien que Dios nos dé, el alimento, todo eso vamos a vivir contentos, pero siempre en Dios, para que esta vida no se convierta en, en vanidad, y, y, y bueno, sí, al final de cuentas moriremos, pero estaremos con el Señor después, por eso, por eso, incluso, desde aquí nos está, nos está adelantando como un resumen de, de, de lo que es la vida eterna, y nosotros en Cristo Jesús hemos alcanzado la vida eterna, ¿sí me explico?
0: No, sí, sí, y yo creo que también dan, entender um, el rey Salomón que sí, como to, to, todo es vanidad por ejemplo cuando al, alguien tiene esta meta y con la ayuda de Dios lo, lo logra como ahora necesita seguir a otra meta y a otra meta, ¿verdad? porque uno piensa que a lo mejor en el mundo, oh si, estoy, si tengo este dinero como voy a um, voy a estar bien para el resto de mi vida pero a la misma vez no, como hay va hay, a haber ese, ese hueco todavía, entonces eso da a entender que puedes tener esas metas y por naturaleza como es bueno esforzarse y o, obtener esa, esa meta y después seguir a otra pero eso da a entender dar una separación de la vanidad, lo que es vanidad y lo que no es vanidad si uno está, ok porque cada vez que trato de tener pues una meta como lo logré y se gusto en el momento y ahora ni ir al, al otro. Como no, todavía está ese, ese hueco um, vacío. ¿Verdad? Pero eso da a entender que la única manera para que ese, ese hueco interior esté lleno es por um, siendo bautizados, teniendo una rela, relación con Dios porque ahí es donde, donde es más permanente. ¿Verdad? Y y también o, otro ejemplo, como en ejemplos que, por ejemplo, hablando de la vida cotidiana, él, ha habido como artículos sobre, por ejemplo, no sé si conocen a Michael Phelps, que es un nadado, nadador profesional que tuvo muchas medallas, muchísimas. Y después cuando ya se retiró, como estaba mencionando, o... Oh, no no nomás no con ser tiro, pero durante el tiempo que todavía era un atleta profesional, tenía muchas um, medallas de oro, um, pero decía que, que estaba deprimido, como no, no, esas medallas de oro y esos logros que tuvo como no era suficiente para que no esté ese um, hueco vacío. Y aquí podemos aprender. Y eso es un, nomás un ejemplo. Como eso. A si, decir, uno investiga como eso se aplica a, a mucha gente que creemos que, oh, a lo mejor esta persona está feliz porque está tan alto en este nivel. En, en, ¿me, ¿Me entiendes?
1: Sí, sí, sí. Y ahí es donde nos damos cuenta realmente que es vanidad. Vanidad y aflicción de espíritu. Y, 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 él, y por ejemplo, el personaje que mencionas, pues llegó y lo obtuvo, uno de los más ganadores que ha habido. Y aún así había algo que, que pues cayó hasta en depresión, en, eh, incluso estaba promoviendo un, un, un movimiento para ayudar a todos sus deportistas que incluso quieren hasta quitarse la vida, suicidarse. Eh, el asunto es ese, es, es de que eh, al momento nosotros, si conocemos la palabra y nos damos cuenta de algo especial que tenemos en Dios, algo que cuando no se conoce la, 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 la palabra de Dios es un momento de frustración porque se dan cuenta al momento que llegan de que sigue habiendo lo que, ese hueco en ellos. Es, es, es vanidad al final de todo, porque después todo termina. Incluso vamos a ver a aquellos que, eh, a, a algunos que hasta fueron triunfadores y después ya no son, ya no tienen nada o ya no, ya en cuenta se dieron cuenta que todo era vanidad y que sí fue como el vapor de humo que lo viste. Que lo viste ahí y de repente se esfumó y se fue en cambio y, y aquí lo que nos enseña eh, eh, la palabra de Dios es en esto de que si eh, dice eh, por ejemplo lo que mencionabas es bueno esforzarse y tratar tus metas es, es, es bueno ser esforzado pero siempre y cuando tener en cuenta que, que tu, tu base principal es Cristo Jesús es la vida en Dios Amén. no puedes a, a, a dejar o sacrificar la vida de Dios por obtener lo, lo, lo material, que realmente lo material se termina. ¿Sí? Como ahorita, lamentablemente, vemos muchos jóvenes que van a la, a la, a la universidad y, y, y al momento cuando llegan, antes de llegar a la universidad, pues eh, son hijos de cristianos y, 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 sí, y sí creen en Dios, buscan de Dios, pero llegan a la universidad y se afanan mucho en lo material y empiezan a... Hay eh, un montón de, de luchas que tienen, al final de cuentas, por eh, se, se dejan llevar tras la vanidad y dejan lo más importante lo que realmente les va eh, les va a dar vida eterna y les va a dar ese ese, ese gozo perpetuo que realmente vamos a decirlo de una manera igual a recalcar una vez más no quiere decir que nosotros como cristianos no tengamos eh, momentos difíciles sí si los tenemos y que nuestra vida material no sea vanidad porque sí es vanidad porque va a terminar nuestra vida material también al igual que ellos ellos van a morir nosotros también sí entonces pero nosotros que estamos asegurando es para la vida eterna. De consiguiente, en esta vida tenemos bendiciones de Dios y por fin la vida eterna, así.
0: Amén, amén, amén. Ok, okay. ahora la, la última pregunta. ¿La vanidad es bueno o
1: malo? Bueno, la vanidad eh, tenemos que verlo desde dos puntos de vista que, que los dos son, 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 son fundamentales y que la Biblia los menciona, por ejemplo, en el caso de la vanidad, estamos hablando de, de la vanidad, es pecado, sí, porque dice la palabra de Dios que el mundo pasa y su competencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, y todo lo que hay en el mundo es vanidad, todo, ¿por qué? porque se termina, y, y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de eh, principalmente el pecado es, es algo que es vanidad, ¿por qué?, porque el pecado trae un cierto gozo pero o, o deleite, puede serlo así, porque la Biblia sí lo, lo menciona como deleites temporales. Entonces, pero esa ese, ese, ese satisfacción que se tuvo al seguir los instintos, ah, pues eh, se termina y es momentánea. Y después los, los pagos a lo que pasó, a lo que hizo, son más fuertes que lo que pudo ver el eh, disfrutado el este, este, el pecado es su acción. Entonces ahí, ahí por eso la palabra menciona que es, es la vanidad es pecado. Todo eso es vanidad. Pero también el punto de vista que habla el, el rey Salomón, quien se este acerca de la vanidad, se refiere más a, a lo que es a, a lo que se termina. Y en este caso es a, a, a la vida en esta tierra, que en este eh, aquí ya no podemos decir es, es pecado. Bueno, pues ya estoy aquí, pero esto es vanidad. Es vanidad lo que yo estoy viviendo. La importancia que veamos aquí eh, al, al, al mencionar la palabra vanidad es que es, tenemos que luchar por la vida eterna, luchar por ello. Y lo que tengamos que vivir aquí en Dios, en su bendición, el gozo, la alegría, todo eso que tengamos que vivirlo en Dios, vamos a vivirlo. Sí, sí, pero eh, en Dios, mientras estamos en esa tierra y después, eh, como dice la Biblia, eh, es, eh, por fin la vida eterna. Eso es lo que tenemos que, que verlo. Entonces, estamos hablando de dos puntos de vista y esto se da según el contexto que se menciona.
0: Ok. Y también un, hay un texto que quiero import, uh, mencionar y creo que es bien, bien, también bien importante y a lo mejor es un texto uh, más reconocido en este libro. Y este texto se encuentra en capítulo 12 Versículo 1, que dice así y acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días, los malos días, y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Un, un texto que hemos escuchado, estoy seguro, y, y en el aspecto personal, antes que yo me antes que yo. Tom antes que yo tomé esa decisión de um, hacer ese paso de obediencia y bautizarme, este, este texto me llegó um, mucho porque dice que, um, dice que, lo voy a leer una vez más, que dice, y acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y antes que yo fuera bautizado, yo, pues yo me gozaba en la palabra de Dios. Yo me gozaba yendo a las convenciones, a los servicios, a las confraternidades Y cuando leí, cuando, escu cuando estaba escuchando estos, este, te este, este texto, como me llegó un, un temor. Porque dice, en la última parte dice no tengo en ellos contentamiento y eso era un pendiente en que el más, más tiempo que, que pasaba y, no, no toma, y si no tomaba esa decisión tenía pues temor en que ya no voy a tener contentamiento en, este, en, en lo que es la, la palabra de Dios y ese era un pendiente mío tan grande y gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí y pude, pues, tuvo misericordia de mí y pude tomar esa, esa decisión, gracias a Dios.
1: Sí, de hecho, aquí, por ejemplo, lo, lo que te abarca uh, principalmente es de que una etapa muy bonita para servir al Señor es la juventud, muy bonita y muy esencial para tu vida, para el resto de tu vida, ¿sí?, y esto tumba el argumento de muchos que dicen, no, yo hasta que me ponga viejo, hasta que se voy a servir al Señor, porque incluso hay quienes dicen, porque no quiero, eh, quiero aprovechar la vida, pero en realidad no la están aprovechando. Aprovecharla es, por eso dice la, la Escritura, es bueno al hombre llevar el yugo desde su mocedad Es bueno cuando desde, desde joven aproveches, el, eh, para mejor decirte que el tiempo más precioso de aceptar al Señor es la juventud, porque tienes todo el vigor, todas las fuerzas para ser, y ya cuando lleguen los años de tu vejez, ya, ya, ya pudiste tú fortalecerse, fortalecerte y, y en ese tiempo en, de tu juventud en Dios por las fuerzas que tenías. Y, y ya, y, y, y de lo contrario, ya cuando llegas a la vejez y dices, pues nunca acepté al Señor, te diste cuenta de todo lo que perdiste. Y cuántas veces no, no nos han dicho, uh, si yo hubiera conocido al Señor desde antes. Desde sí. antes yo hubiera aceptado. Y ya son personas grandes. Incluso y recuerdo... Y, uh, lo, o algo que me dijo mi papá también cuando uh, ya se convirtió al Señor ya, ya grande y él, él vivió en el pecado, vivió todo el tiempo en, 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 pues en la ignorancia en, en el mundo, pero eh, decía que él se arrepentía de no haber aceptado al Señor desde antes porque dice así Ni, la, la vida que les hubiera dado a ustedes hubiera sido mucho mejor, ¿por qué? porque pues él desaprovechó esa juventud que tuvo y llegaron los años en los que ya, ya no tenía contentamiento y se aceptó al Señor y todo pero les quedó eso atrás y, y pues eh, por eso es importante que te acuerdes de tu creador en los días de tu juventud o sea no esperes para mañana hoy hoy es el día joven para que, para que hagas tu compromiso con Dios y, y, y vivas en Dios que eso es, eso es lo más importante eso es la vida eh, lo precioso lo precioso por eso dice así acuérdate de tu creador porque acuérdense que la juventud pasa. Es igual también como dice aquí el texto anteriormente, la mocedad y la juventud son vanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el joven siempre eh, piensa en, 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 en lo material, empieza a disfrutar el mundo, pero no piensa en Dios. Tenemos que pensar en Dios y, y, y vivir una vida en Cristo Jesús para que podamos aprovecharla. ¿Eh? Amén, amén. Y... Y bueno, no sé, ya ya quiero ya uh, decir unas palabras como como eh, vamos a decirlo como conclusión en cuanto al libro de Eclesiastés eh, se refiere y vimos aunque no todo vimos parte de lo que se enfoca Eclesiastés pero aquí el el, 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 el el hijo del rey Salomón el, el rey David perdón dice así en sus últimas palabras Ahora, hijo mío, a más de esto se ha avisado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es aflicción de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Es decir, ya en todo este libro les expliqué todo lo que es la vida, todo lo que es vanidad todo lo que tienes que aprovechar y, y, y todo lo que tienes que vivir. Y hay mucha explicación acerca de todo lo que te quiso o te quise decir en este libro de Eclesiastes. Pero te concluyo y te digo el fin de todo el discurso y lo que quiero que entiendas es esto. Que temas a Dios, es el propósito de, 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 de escribir esto, que temas a Dios y que guardes sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, es decir, en esto no hay vanidad, en esto no hay, esto es el todo del hombre, Cristo Jesús, la vida en Dios, obedecer sus mandamientos, guardar sus mandamientos, esto es realmente todo del hombre, ya Amén. te expuse que puedes alcanzar todo lo que puedas en tu vida, va a venir siendo vanidad, si no está en Dios, si no estás en Dios, y dice, ¿por qué también? Porque Dios va a traer toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala, ¿sí? Amén. Así como le dijo al joven, ok, quieres andar conforme a la vista de tus ojos, al deseo de tu corazón, a lo que tú quieras hacer, hazlo, pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio, ¿sí? Entonces, ahí es donde entendemos realmente que tenemos que vivir en Dios. Amén. Porque todo lo demás es vanidad. Amén. Bueno,
0: pues, muchas gracias, hermano y Dios le bendiga por su tiempo
1: Amén, Dios les bendiga